0: Hello， 大家好，我是九。不知道大家是不是跟我一样，平常都很喜欢看影片当做休闲娱乐。除了非常普及的 YouTube 啊，还有各大串流平台以外，最近有一种形式非常的夯，那就是互动性很高又及时的直播。我们对于直播平台的想象啊，可能来自一些比较有名的直播主，但其实除了主播以外，每个人都可以在直播平台上面表演、互动、交流。今天科技指牙很开心可以邀请到亚洲最大直播平台 One Seven l i f e 的两位来宾来跟大家分享什么是 One Seven l i f e 呢？大家一听到这个词，可能瞬间不太知道这是什么样的平台。其实呢，它就是我们都非常熟悉的一期直播。九月初的时候 ，One Seven l i f e 历经了品牌重塑，以台湾为基地，放眼全球市场。今天我们邀请到了 One Seven l i f e 的 Engineering Director Sammy， 还有 Senior Product Manager Ruby。邀请他们用技术人才的角度来跟大家分享这个产品背后的故事。Hello，Sammy。Hello，Ruby
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hello。首先，我想请两位简单介绍一下你们在 One Seven Life 的角色还有负责的工作。那我请 Sammy 先开始好了
1: 。Hello， 大家好。呃，我是 Sammy。那在 One Seven Life 当工程部的总监。那我这边其实蛮简单的，就是负责三个部门。第一个就是 QA。QA， 你可以想象说我们在拿到产品的 spec 的时候，其实你可以看到它的功能琳琅满目，但是你要怎么在这个功能上面看到问题？我们的 QA 就是要专门在找这些问题一个角色。再來的话就是 SRE， 我们所有的应用程式都是跑在云端上面的，这些云端上面到底是谁来去监控呢？就是由这些 SRE 的的部门的同事来去看的，会有监控，也有去维运，还有他怎么把程式码部署到这些云端上面。都是有这个部门在负责。另外就是 Tech Serv 员工就用的电脑要怎么样去透过这些设备来去增进他们的产出，那其实他们是一个很大的工程在这。我这边的角色就是负责去维运跟支援他们三个部门
0: 的
2: 。那 Ruby 呢？嗯、呃，在介绍呃我自己所负责部门之前，我想要跟大家简单讲一下我们整个大 Product 的架构。那我们大 Product 主要会分成 Product Team、Project Manager、Product Operation。然后 user research， 然后 user design team。那这几个 team 当中，我自己是在 p r i m e n c t team。那 p r i m e n c t team 里面，我们会负责是不同的 function。那我负责的部分是 engagement， 几例来说，就是在我们直播间里面的互动，举例送礼或者是 command 或是 poke 做的行为。那我们会更需要 focus 在 user 如何在直播间有更有趣的互动行为，然后演展在我们的平台里面。非常有趣 ，Sammy 跟 Ruby 的工作
0: 听起来真的非常的不一样。2015年在台湾创办的 One Seven Life， 目前在全球拥有超过 5,000 万名的注册使用者，在台湾、啊、日本、香港、新加坡、新德里还有洛杉矶都设有办公室。虽然呢，目前已经跨足到了这么多不同的市场，但是呼吁出 One Seven Life 的台湾仍然是非常重要的。一开始呢，我想请 Sammy 跟我们分享一下，台湾的团队在 One Seven Life 的全球团队中扮演着什么样的角色呢
1: ？好，大家可以其实感觉得到，就是外商公司其实纷纷都在台湾来去找这些人才，尤其最大动作像是 Google， 你可以看到他们对于台湾的技术人才，无论是除了技术之外，其实非常多的人才都会在台湾去寻找。另外，台湾有的优势其实是在于一些开放的环境，我们有舆论。还有知识，甚至于政治知识水平来说，其实也相对于来比较高。那像我年轻的时候，其实还蛮多知识都是从网络书籍去学习而来的。那 One Seven Life 的台湾团队，其实像除了在地的运营团队之外，最重要核心就是产品技术与资料科学团队。所以大家可以想象说 ，One Seven Life 的 A P P 都是 making 台湾的。刚刚就有提到说，我们其实是是跨国团队，所以来到这边，我们除了与台湾的团队合作之外，最重要的是我们可以跨国的合作，跨国的一些沟通。所以你可以想象，我们这边是有不同的语言，还有技术交流很好的环境
0: 。那关于跨国协作这部分，能不能请 Ruby 跟我们分享一下，大概有什么样子的经验呢？嗯。
2: 就像稍早跟大家介绍的，我们 PR team 还有 firm Project team， 还有 p r o p e r a t i o n team。那我们时常在跟各区，例如说我们不同 Market， 香港、美国、日本，在合作过程当中，我们都会去摆 locally 的，知道我们各区 user need。那用这样的方式，你就可以更了解说哦，日本当地的用户他们怎么想这个产品的。那我甚至分享一个例子，就是。其实大家都知道，在直播间我们有红包这个 feature， 但其实如果我们把它直接翻移成 red envelope， 在美国他们其实没有这个概念，所以可以知道说，我们 p r a d u t team 是很需要频繁跟 operation team 合作，让用户了解说这个功能是可以带来怎么样的效益，以及这个功能是、呃、有怎么样的互动机制。所以那时候我们在例如西方国家，我们会把它翻成 pressure box 的这样的概念。那其实这都是在我们 one seven life。合作过程中很平凡的日常，就是你可以在我们 One Seven Live 这边获得，就是需要跨国合作的这个舞台。嗯
0: ，我觉得红包这个例子真的非常有趣、欸，就是西方人他们可能呃没有办法那么直觉的 get 到这个红包到底是什么意思，而且社群它本身就是一个与人高度相关的产品，然后是有情感的依赖跟投射在这个产品里面的。所以其实会需要非常的实际去了解当地的使用者，他们在使用这些产品的时候，他们是如何想的，然后还有他们需要什么。另外啊，我注意到，就是 One Seven Life 虽然目前创立大概六年左右的时间，可是 s a m i 和 Ruby 都已经在里面服务了超过三年，而且 s a m i 更是待了将近五年。我很好奇是什么样的动力驱使两位一直留在 One Seven Life。那我请 Sammi 先跟我们分享好了
1: 。好。那、呃、其实我在加入 One Seven Life 之前，其实我有拿到一间上市公司的 offer。最后的关键会选择 One Seven Life 的原因，其实是因为这边是值得学习，甚至是同事，我觉得叫他前辈会比较适合。在他身上，我觉得我可以学习到的东西，比那间上市贵公司来的多。那为什么我会继续留在这里？其实蛮大原因是因为我还想要持续学习。学习对于一个人的动力，其实是非常重要的。你如果不学的话，你没有动力去往你一个新的目标前进，你就会停滞不动。工作虽然是一个糊口的工具，那你会怎么在这个糊口工具找到你的兴趣，还有你成就感拿到的一个地方，其实是一个很重要的地方。所以，之所以我会玩留在 One Seven l i v e 很大的关键就是这边值得学习、挑战，还有可以让我有得到很多成就感的地方。
0: 哎、欸，我很好奇 ，Sammy， 你刚刚提到的这位前辈，你觉得他是有哪些面向让你很想要从他身上学习的
1: ？一个就是他的技术，技术对于一个宅宅，就是像我这种工程师来说，其实是很重要。的。你如果没有办法从各个地方去取得你的薪资，就像我刚刚讲的 ，Internet 上面或者是在书籍上面可以学到薪资，其实有限、嗯。那你怎么样去得到一个非常重要的经验值来源？那其实是在人身上。除了技术方面。还有就是特质，就是你要怎么再去对于一件事情去形容，或者是去了解这件事情，其实也是蛮重要。像我们常常会遇到一些很突发的状况，那这个突发状况你要怎么要去找到这个入口子？可以想象说，这个是一种方法论。那这个方法论你要怎么做？不是单单一直去找漏哥啊等等，一定是有一些方法去抽丝剥茧去找到这个东西。其实这个我也是在他身
0: 上学得到的。嗯，我非常的有同感。我觉得有时候工作上除了专业能力的增长以外，其实有时候从人身上，不管是你的前辈、你的同事，或是你的主管，甚至是你带的下属等等，从他们身上可以获得跟学到的东西，反而会让你印象特别的深刻。然后 Sami 在 One Seven Life 啊，你刚开始是 Senior Engineer 嘛，然后后来到了 Manager， 然后现在到了 Director 的位置。我觉得算是你职涯中，其实，在 One Seven Life 经历了不少的里程碑。那我很好奇，就是想要请你分享一下，你在这近五年的经验中，你印象最深刻的专案是什么
1: ？呃，最重要的专案就是我们要做一个很大型的 migration。这个 migration 之所以重要，是因为它是从云端搬另外一个云端的服务。我们过去在我刚开始加入 One Seven Life 的时候，我们可以想象说。我们是一个新创公司 ，Start 的时候 ，user base 没有那么多，所以我们要做任何的 migration 的时候，或者是每天的时候，大概跟大家讲一下，说我们要做 migration 啦、啊，我们要做维护啦，所以我们只要在上班时间做一个维护，维护完了之后，呃，用户就上来，大家都不会任何的 c o m p l a i n 但是，直到我们 user base 大的时候，我们用户数变得超级多，员工比变得超级多，所以你可以想象说，其实我们要受的影响会变得越来越大。或者是影响的人会越少越好，所以我们分了三天的时间，但是这三天是停机很少，大概半个小时内吧，就可以把我们整个云端搬到另一个云端上面。所以在这个专栏，我觉得是一个非常重要一个专栏。所以在这边是我从以前到现在的一个里程碑，我觉得。
0: 刚刚提到说，就是比如说像 migration 或是像系统维护，就是大概有两个方向，一个是选择一个时间完全的停机，然后趁那段时间把事情全部做完，或者是说像可能我们一半的流量先停住，然后把那一半的流量就是慢慢的搬，然后让另外一半的使用者可以正常的使用产品。那我很好奇，你们当初是怎么选要做哪一种方式
1: ？OK， 我们那个时候做的方式，你可以想象说。这个病人，我们不马不麻醉，我们就给他动手术。当他挨的时候，就是有问题。所以我们在我们这次买归选的时候，我们也是一样，就是我们在线买归选，也就是说，我们可以在线的时候发现有流量异常，或者是用户觉得哦有一些问题在哪里的时候，这个时候就可以赶快的去做一些像 roll back， 就是不要再继续买归选，赶快回来。这个我们其实每次都是这样做的，这样子影响时间很短，但是相对于来说，成本。跟花的时间会越来越多，我们要准备的东西很多，可能写的规划很多，做很多不同的准备
0: 。嗯，所以等于是说，我们一边做，然后一边看发生什么问题，然后就马上解决，而不是等我们解决完这个问题之后，然后才发现其实之前漏掉了一个更大的问题之类的，的大概是这样子的想法。那我想要跟 Sammy 聊聊你的质押，因为我之前在 l i n k e i n 上面有看到你的 profile， 里面有个简报叫做 d 当 MIS m 跑来做网站，记录了你之前在另外一间公司，当时是担任 IT engineer， 可是你同时负责架设前台的网站，还有用程式去解决手动输入数据容易出错的问题。然后另外你有 d e v o p s 工程师的经验，那我好奇就是 Sammy， 你在每个质押转换之间是怎么准备的？那在这么多的经验当中？你怎么将过去的经验持续应用在你现在的工作当中
1: ？OK， 其实我跟大部分的新鲜人一样，就是我在过去大学毕业的时候，其实蛮迷惘。有些人去读硕士，有些人去当兵，有些人一开始就找工作。那我还是在那边转，说到底我要往哪个领域走，哪个方向走？其实我跟大家都是一样的，所以我不断在去学习自己。然后刚好有个机会，我在这个机会去找寻另外一个自己，就像我刚刚讲。学习是很重要的，学习也可以找到自己。我除了 M i S 之外，还有去学说好到底怎么去做前台网站，然后怎么去用程式的方法自动化等等的东西。所以在这边，我知道说我对于前台网站其实也蛮有兴趣的，那我就往这个方向去学啊，去做啊，甚至于我换了一个公司的时候，在新的公司其实也是透过一种方式转到不同的路，所以就那个时候就要到了 DevOps。DevOps 到后来的时候，其实我也是从呃 AWS，AWS AWS User Group 其实一开始是我创，所以亚马逊的云端服务当初是由我跟另外一个伙伴去一起创办的。那当时台湾其实也很少人知道什么叫 AWS， 现在其实是大概很多人都知道，所以去学习跟去找到自己其实是蛮重要的一个过程。你也可以在社群上面，我那个时候在很多不同的社群上面打算去认识不同的朋友，然后去聊天。可以知道说自己可以往哪个方向走，甚至到这边公司，我也是按照现在的经验法则，然后去教或是去获取我现在的员工
0: 。哇，我觉得在学习中找到自己这句话很触动我哎，因为有时候呃确实是要靠摸索，靠真的去体验过之后，你才会知道自己喜欢或不喜欢。然后可能在学习的过程中，你可以借鉴别人的经验。可能是好的经验，或是失败的经验，同时都有助于帮助你，可以更有逻辑，然后更具体的去规划出自己未来想要长成的样子。那我很好奇 ，Sammy， 你在决定要换工作的时候，你都会考虑哪些面向
1: ？OK， 第一个，这个公司的产品到底是不是有趣的？因为如果你去一些就是你没有兴趣的产品的话，你工作起来你就会觉得格格不入，就是你不会去玩，或者是你不会去碰这个产品。你当你去做开发或者是做不同的维运的时候，你就会没有感情在，没有感情，你做事其实你会觉得哦，就没有任何的热情在。第二个就是还是回过头来说学习，你可以在这份工作这个环境，你有没有办法让你去学习，甚至说把你原本的工作经验带到这边去。做一个融会贯通，可以怎么去整合？从你过去的经验到现在，像是现在我也是一样。其实我到了这个角色也是利用过去的经验去学习，然后去整合，跟别的部门沟通，或者是做新的尝试。那其实这都很重要。第三个是这个工作跟这个弱，你有办法拿到成就感？因为成就感来源对于我来说，或是对于很多人来说其实是很重要的。因为你做事做完之后，没有那个成就感。其实你会觉得心里很空，那心里很空，你就会呃好像没有动力。了，所以怎么样去得到你的成就感？比方说，我写扣写完之后，好，这个东西可以 run 了，很开心；，或者是我做了什么专案，这个专案可以落地，其实我很开心。你要怎么样去得到你的成就感？在这份工作你有办法有拿到？你有没有在你下一份公司，甚至在你在面试的时候，你可以听到说这个公司、这个产品或者是这个团队让你有成就感，可以带到你现在的生活上，很重要的。
0: 那 s a m i 你在 One Seven Life 有哪些很有成就感的时刻吗？可以跟我们分享一下吗
1: ？其实还蛮多的，就是我刚刚讲到说，我们那次买国券，其实做完之后还蛮开心的，因为我们做了很多准备，甚至于在前几天我的小孩生了，都还可以继续乱、嗯。就是因为我们刚好那个时候做很多很齐全的准备，所以那个时候当天虽然前几天生了，我还是可以当天回来说哦。跟我老婆请假说去做这次买买龟券，那我还觉得蛮蛮有成就感，所以我都知道说我、哦、我女儿什么时候生啊，什么时候买龟券的
0: 。天呐、啊，等于在工作上跟个人的人生上，同样的时间点发生了各自的里程碑。是的，这真的是会记住一辈子的事情啊。那听了 Sammy 的故事之后，我觉得我也想要好好的来跟 Ruby 聊聊你在 One Seven Life 还有你身为 PM 的这些故事。那首先呢，因为你也在 One Seven Life 待了大概三年左右的时间嘛，那也很好奇说是什么样的因素能驱使你想要在这间公司工作这么久呢
2: ？嗯，我当初在面试 One Seven Life 的 Prime Manager 的时候。为什么我会选择 One Seven Live？ 最大的一个原因就是在面试的过程中，我的主要面试官让我感觉到这间公司的透明度是非常高的。也就是说，在面试过程中，如果我有任何关于这个职位，或者是这个职位他可能会怎么合作的一些日常流程，他都很愿意的跟我去分享。那这件事情让我觉得说，这间公司的透明度很高。那甚至其实进到呃 One Seven Live 之后。我们这边蛮时常会有一个 all hands meeting， 就是 C level 或者是 GM 们都很愿意跟大家分享，说我们对于平常工作有没有什么问题想要问。我觉得这件事情是可以帮助整个我们工作的范围以及合作的流程当中，就是当自己有一些公司发展的疑惑啊，或者是什么问题的时候，都可以在这个地方得到解答。所以其实这也是呼应到我刚进来跟进来之后。都始终贯彻一件事情，就是这间公司的透明度很高，然后让我们觉得呃很安心。那什么问呃原因让我觉得我愿意继续待在 One Seven Life， 那就是时常会遇到一些挑战，就像 Sammy 刚刚讲的，突发状况很多。但其实我们同时也是会有很多呃新的流程方式愿意尝试，例如说嗯、呃，在一两年前刚导入 OKR 的时候，我们整个不同的方选都是很热衷在。讨论怎么样制定一个有效的 goal， 然后甚至每个部门怎么去 align。那这件事情我们都是很弹性的去接受、拥抱，然后跟改变。那我觉得这样的氛围，就是你会感觉到说，就算你跟 engineering 的合作，甚至有可能 operation team 的合作，都是摆不同方选。但在这样的流程之下，你会觉得大家都是很 focus on goal 的，在朝公司的目标前进，然后一起成长。
0: 我觉得透明的沟通对于所有的工作来说都是非常重要的，然后尤其对于 PM 这个角色，因为它本身就是沟通占了大概可能七八十以上的工作来说，就是如果你有一个非常注重沟通，然后沟通的文化也很透明的环境，还有同事的话，对于工作起来一定会是非常顺畅。那我想要问问 Ruby， 就是我知道你是心理系研究所毕业的嘛？那我好奇你当初是怎么样踏上 PM 这条路的呢？
2: 呃，其实我在心理所的时候，我那时候就读的是工商研究所。那在那段期间，其实会碰到很多跟用户研究、用户行为有关的学习，然后跟研究。其实，呃，我自己是觉得，当初在找工作的时候啊，我就发现说，我想要有一个工作是可以碰触到大量的用户行为，因为我很想要了解用户行为的背后动机，甚至这个动机引发什么样的行为等等的。也因为这样子，我在研究所当中，其实同时也触及到质化研究跟量化研究。那其实，呃，我们都知道，就是 p r o d u manager 很常会需要呃深入的了解 user needs。那 user needs， 像我刚刚讲，质化研究就会比较像是可以知道这群 target user 他对于这个 feature 或这个功能或这个 app 这个平台，他为什么就是坏会。有这样子的呃心理动机跟处罚行为。那在另外一方面，量化研究就有点像是针对我们现在既有平台去探索 user 他对我们平台大部分的行为跟 pattern 是怎么样。那综合这两种，个人帮助我们就是身为 p r o d u manager 了解问题，然后去解决问题。我觉得不管是什么职位，其实我们都很在意获得成就感。那我呢，我自己会觉得我蛮大部分成就感就是了解用户，让我。呃，满足我的好奇心，然后再来，我从这个 user behavior data 里面，我知道我可能要问什么问题，去解决问题，然后最后解决问题，去获得成就感
0: 。嗯，那其实跟 user 有关的工
2: 作蛮多种的，那为什么最后会选择 PM？ 嗯、呃。对于用户有关工作的确很多种，但我蛮享受的部分就是，我们不但去了解 user needs， 我们还把它就是有点像 p r i o r i t y design Design 成 feature， 然后从 feature 去看它的 before and after 是怎么去 impact users 的。我觉得这个过程是我蛮享受的。对，这就有点有别于就是为什么我不去走 user research， 然后甚至我为什么不去走资料分析师。是因为我更在意，就是我做了一些小小的 feature 上的改变，我对于呃用户有带来什么样的影响
0: ？嗯，听起来 Ruby 很喜欢，就是从一开始接触用户，到最后真的看到用户做出改变，然后获得帮助的那种成就感。那你在就是将近七年的这样的 PM 的经验当中，你有哪些最印象深刻的可能工作上的学习吗？嗯，
2: 我蛮想要分享，就是在前一份工作。嗯、呃，我在那时候负责一个 feature， 它主要是一个二手车商的资料管理平台。其实你可以把它想成说是一个二手车商的 CRM 系统。那时候我们在访谈，然后设计完那个数据平台之后，再进而用教育训练的方式推广给所有大概三四百家的二手车商，就教育训练让他们知道怎么使用这样的工具。那时候我觉得我得到一个蛮震撼的东西，就是我那时候呃面谈了一位。他主要是在卖四轮驱动的卖家。那我觉得我在那时候跟他访谈这个 feature 有怎么样 impact 的时候，其实他会很直接跟我讲说，我们买四轮驱动的人就是这样子的用户。我看不懂这个数据平台，我甚至来的人跟他八卦，还是我究竟就知道说有怎么样的，例如说中小企业需要这样的产品，这就是我找用户的方式。那这个让我有一个 take away， 就是其实他。对应到我现在，不管是做什么产品，其实我觉得它都有点像我们如何去很好的 matching， 呃，例如说像我们现在既有平台，我们直播组跟观看者，我觉得这有点像，呃，让我一直待到这边，就是它会很需要不断去 matching， 供应者跟需求者两两的东西，这样子这个 feature 才会是一个成功的 feature。那我也从那个故事当中，就是一直就是谨记在心，就是怎么样叫一个好 feature， 它没有用，或者是没有 impact 到它，或者是没有好好的 matching 供需之间的呃痛点，那就不是一个成功的 feature
0: 。对，其实呃，产品人或者是像我,我本身行销人，我们在做我们工作上的事情的时候，很常都会限于自己的想象。那其实这是非常危险的，因为有时候虽然说你很有可能。就是那个 user， 可是更多时候你其实只是其中一种 user， 或者是你其实根本不是你现在做这个产品的 TA， 那你的想象可能跟你想要找到的 TA 就会非常不一样。所以其实要非常 focus 在 user needs， 然后很积极地去了解他们在想什么是很重要的。哎，那 Ruby 之前做的产品跟你现在在 One Seven Life 做的产品感觉差蛮多的，就是你是怎么样身为一位 PM 去选择你想要做的产品呢？
2: 呃，我自己呢，对于选择的产品，我自己是持开放态度。总体来讲，我觉得 p r o d u manager 就是要有像我刚刚讲的十足好奇心，甚至有点像就刚刚讲的，我觉得到每一个产品领域的时候，都要换位思考，去了解。每一个 user 他们实际上的需求、跟想法、跟行为是怎么样？因为呃，蛮长有时候我们在了解用户或者是在设计的时候，在没有深入 deep i 在之后期间，很容易就会自己站在 user 角度讲，我觉得这个不有趣，我觉得这个还好，但其实这个都是很不 make sense 的。那到最后就会演变成没有办法，真的是打击到或者是触及到想要触及的用户。所以我自己会觉得说，总体来讲，所有的，呃，应该说 prime major， 甚至我一直谨记在先，就是我们要时常换位思考，去了解用户需要的是什么，然后再从这些需求当中问对问题，解决问题。这样
0: 。那身为一位 PM， 你在选择工作的时候，你会考量哪些面向
2: ？我会考量的是这一个公司或是这一个平台，能不能让我学到东西。其实我觉得跟 Sammy 大同小异。对我来讲，我自己觉得会学到东西，我才会驱使我待在这间公司的热忱
0: 。那根据你的观察，你觉得做直播社群这样的产品的 PM， 它有哪些必备技能
2: ？OK， 像我刚刚讲的，就是嗯、呃、，PM 们常常会需要借由用户的所。发展的行为去解决问题，那我自己会觉得解决问题是一个主要核心技能。那回应到我们 One Seven Live 这边，我们很需要就是 Prime Manager 应应我们现在针对我们的目标，然后以及变化做很快的对应。因为其实，在 One Seven Live， 大家可以知道，就是光打开直播间，我们有很多种互动，例如说，我们像在六月底上线的 Group c o l l 它是一个派对形式的开播。甚至我们假如是观看着，然后我们还有 snack 可以点心可以送。那其实这个之间有错综复杂的功能，所以我自己会觉得到 One Seven Live 的 Prime Manager 很需要必备，就是可以很快 pick up 所有我们复杂的功能跟项目，然后再来就是可以很快的去应变目前所拥有的变化。那最重要就是像刚刚又。不断的呼应的一件事情，就是你要很在意 user behavior， 然后用 data driven 的方式去了解现在用户的痛点跟需求在哪里
0: 。哎、欸，那我好奇 Ruby 会，就是你在面试新的想要成为 PM 的伙伴的时候，你会用哪些问题或是哪些做法去看说他有没有你刚刚讲的那些技能
2: ？呃，通常我在面试的时候，我会问他们。首先最重要，我觉得蛮多呃，面试的时候我都会发现，其实这位面试者他没有下载我们的 app <笑>。那我觉得这某程度就是呼应到，那他就是对于直播产业没有热忱，因为他其实也没有下载去观察我们怎么去互动啊，怎么去玩这样。那另外一个就是我会呃问他，对于我们现在产品，站在他以 p r i m e m a n a g e r 的角色，不是用户的角色，是以 p r i m e m a n e n t 的角色，他想要怎么优化我们的产品。呃，蛮长的。我觉得现在面试的过程当中，然后会发现他们都会很快赶快给我一个回答。我觉得很重要的是，其实我不急着要面试者马上回答我他的解决方式。我蛮希望他在追究我说需要达到怎么样的目的，然后他来去设计 user story 或者是一些 user journey 的 feature 这样子。接着，我也更希望说，他设计出来的，他会用什么样的数据去 traking c 他的 before and after？ 那这个都会是我们在 primary 面试当中环环相扣，欢欢向后就是了解问题、问对问题、解决问题。前面 Ruby 讲到说，他会观察面试者有没有下载
0: One Seven Life 的 APP， 就让我想到我们有时候也会观察来面试 Cake Resume 的朋友有没有用 Cake Resume 做履历。<笑><笑>就是我们在做一个产品的时候，当然有热忱是最棒的，但就算你没有真的到超级超级狂粉，你至少也要对这个产品有一定的认识。那你有用过它，绝对是必备的经验。那我最后呢，想要跟两位聊聊 One Seven Life 的现在还有未来。一刚开始有跟大家分享 ，One Seven Life 在今年的九月开始了他们的品牌重塑计划。那未来呢，就会以全球集团的面貌带给大家更有趣、更创新的产品。那因应这样的变化呢，我想请 Ruby 跟我们分享一下 One Seven Life 的产品团队
2: 会遇到哪些挑战跟机会。嗯、呃，在 One Seven Live 这边，我们蛮常会需要跟不同 market， 像我们最近也是刚 launch 一些 SEA 的 region， 像菲律宾、然后新加坡、马来西亚等等的区域。所以其实我觉得在这边，你要勇于去换位思考，站在不同 market 用户会有怎么样的需求、跟想法、跟想象。进而跟不同的部门，例如说跟 p r o operation， 甚至跟 marketing， 还有跟 engineering 去 co work， 然后去 impact user， 然后让那一群所在市场的用户对我们的平台是服务满意度很高的。我觉得这同时也是有点像呼应到前面，我们这边所提供的舞台是一个跨国的舞台，你可以不止在用户端去有。不同国际间了解的机会，甚至在合作的时候，我们其实我们的工程也有一些是悲伤，例如说俄罗斯，然后我们 m a r c h a n t i n g Team 是印度，然后甚至我们也有呃美国的 team， 所以其实你不只用户是跨国的，你连合作伙伴也是跨国的，这也是可以帮助你在 One Seven Life 拥有国际经验的一个机会。那我很好奇，你
0: 们目前呢、啊，就是在跟跨国的团队伙伴合作的时候，有没有什么有趣的经验可以跟我们分享
2: ？嗯、呃，我刚好可以分享一个今天早上我们大家跨部门然后跨区所参与的会议。那会议主要是想要了解说，现在 Merchant l i n g 他们的推荐系统是怎么运作的。那这个会议的主持是印度的 Merchant l i n g 团队。那你会发现一个很有趣的现象，就是虽然大家是跨国家。然后甚至是跨方选，就是不同部门里面有 proposition 有工程师，然后有在地的可能是 marketing product team 都有。那其实大家就算是跨方选、跨语言，但大家共同目标就是怎么样让这样子的系统可以真正 impact user。所以你会发现在会议当中的 Q&A 的时候，大家的理解力是畅行无阻的。
0: 跨越语言哦，就是虽然都是英文，然后英文都不是大家的母语，嗯、可是，一提到同样的问题，想要一起解决那个问题的热忱，就可以让大家就是沟
2: 通无碍这样。没错，然后我觉得这样子的氛围是非常好的，因为大家都会知道说怎么样对于公司的产品跟方向是最好的。你会发现就是有点呼应到呃我们整间公司的工作氛围是很 focus 在我们目标上的
0: 。嗯。那因应就是全球啊，这样子的团队扩展，还有就是使用者跟市场都越来越多嘛。那我请两位分享，就是目前 One s e v e Live 的团队有在正在招募哪些职权呢、啊？尤其是工程团队还有产品团队。那我先请 Sammy 跟我们分享一下工程团队的，好
1: 了。OK， 其实我们的工程团队要招募非常多的不同的 f u n c t i 方向，像 iOS、Android 或是 Backend， 这是 Infra in、SRE、DevOps， 然后 Data、Machine Learning。都有不同的方向。那如果大家想要更了解的话，可以上我们的呃网站去做搜寻，然后看哪一个是你最有兴趣，或是你经历有 match 到的。我觉得今年的招募跟过去有新一代的方式，就是我们过去在一开始我刚加入 One Seven Life 的时候，其实我们都要找比较 senior 的工程师主管。那现在我们慢慢的，因为呃组织在慢慢变大，所以除了资深之外，呃 ，freshman 我们也是非常欢迎的，尤其是你有一个非常好的特质，就像是主动学习，还有你的沟通能力，甚至你的技术能力，都有办法在过去的经验上面培养的话，其实我们是非常欢迎的。那这三个特质其实对于我们来说是非常重要，就像是技术能力，我刚刚讲到，的技术能力你可以在透过呃 internet 上面，或者是在书籍上面学习到，我们可以很多不同的 tutorial。你可以在上面去尝试去学习，在那个时候去培养一些非常 basic 或者是 foundation 的能力，其实是很重要的。虽然你没有实战经验，那再来的话是沟通能力。我们现在是一个跨国团队，我们对于不同的语言、不同 function、不同的国家，其实都是一个非常注重沟通的一个公司。再来是主动学习的部分。我们在 One Seven i v e 一开始的时候到现在，其实是一个不同规模的一间公司跟产品。你怎么样让你从过去的经验不断的学习，跟你去找到方法去学习，其实是很重要的，而不是说当主管或者是当别的部门的人去跟你讲说你要怎么做的时候，你才开始学习，其实有点慢。我们透过不同的时间点，甚至你的呃下班时间啊，或者是你的假日啊，花一点点的时间，花一点,点余力去学习，甚至我刚刚讲到去社群上面去学习到不同的薪资，其实都很重要的，而不是说你在工作之外你就不想要去碰任何的技术。我说的技术不一定是工程面的技术，可能是不同的东西，像是沟通能力啊、学习能力啊，或者是像自我成长这些东西，其实都是一个学习，你不能中断你的学习。所以我每次去问人选的时候，我都会说：你过去或是你最近读那本书是什么？看的一篇文章是什么？可以跟我分享一下。其实这个东西就无形中让我可以知道说他最近有没有开始看东西，或者是学习东西，运用在哪里？这其实非常重要的。
0: 刚刚讲到就是学习的重要性，我觉得还可以延伸成两个特质：是觉察还有好奇心。就是你有没有觉察到说你可能需要吸收新的东西，或者是你有没有好奇心，有哪些新的东西是你会觉得有趣，然后对于你现在不管是工作或是生活上能够有帮助的。就像刚刚 Sammy 讲到的，就是如果说你的学习是需要。依靠就是他人的提醒的话，很多时候其实是比较慢的。但如果你能够保持的觉察跟好奇心，其实你就可以自己去挖掘很多你可以学的东西，然后可以让自己成长。好，那除了 Sammy 这边分享的工程团队以外呢，那也请 Ruby 跟我们分享一下产品团队重视哪些特质呢
2: ？嗯，因为在产品。心理当中，尤其是在 One Seven Line 这边，我们会很需要很快速的去 pick up 很多不同的功能跟项目。这边其实同时也呼应到说，因为你要 pick up 不同的 feature 跟项目，所以你就要很深入的了解不同的 target user。那再来就是。呃，我觉得应该很多 p r o j e manager 同时都要很会去 context switch。那 context switch 的情况之下，你要同时跟不同的跨部门去沟通，工程师组别去沟通，甚至你要很快速地去理解不同的 target users。那我觉得这都蛮环环相扣几个主要特质，例如说好奇心、弹性跟应变能力，然后解决问题的能力。哇，
0: 非常感谢 Sammy 和 Ruby 的分享。我觉得今天不管是从工程师的角度，或从 p n 的角度，我都更加的了解 One s e v e Life 这间公司，还有这两个角色要如何精进自己。如果大家对 One s e v e Life 的职缺有兴趣，欢迎持续关注 Cake Resume。接下来将会试出 One Seven Life 的各项热门之缺。谢谢大家的收听。接下来科技直 t a l e n t c o n n e c t 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪、和分享。也欢迎到科技直亚的 IG k r e s m a e 的 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 我们下次见。谢谢 Sammy 和 Ruby
1: 。拜拜
0: 拜拜。